0: Hola a todos, soy Cristian @patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, lunes 17 de mayo de 2021. Este es el capítulo 869 de Apps Mac en 8 minutos. Eh, llevo varias semanas jugando mucho con Home Assistant y desde que os hablé de ello en el último podcast he recibido un aluvión de preguntas por Telegram y por correo y voy a intentar eh, responder algunas de ellas. La pregunta más repetida, la pregunta que más, ma, ma, más me habéis hecho en estos días, ¿por qué? Eh, ¿Qué gano con, con Home Assistant? Pues para mí eh, son todo ventajas y las desventajas eh, son mínimas si, si realmente las hay. Eh, Home Assistant tiene compatibilidad total. Eh, tengo muchísimos accesorios conectados en, en casa y muchos de ellos eh, no son compatibles con, con HomeKit y algunos, algunos que, que sí que son compatibles con HomeKit, eh, lo son parcialmente. Os pongo, por ejemplo, algunos ejemplos. Si tienes eh, Sonos, si tenéis altavoces Sonos, de los que os he hablado mil veces en, en, este, en este podcast, pues ya tardas en instalar HomeKit, eh, Home Assistant en, en, en tu casa. Sonos eh, cobra un nuevo, un nuevo nivel con Home Assistant. En cuanto a, a domótica se refiere, eh, Sonos da un paso adelante muy interesante. Al instalar la, la integración eh, de, de Sonos en Home Assistant, puedes reproducir sonidos por tus eh, altavoces Sonos de, de casa, con lo que puedes usar como alarma, o que al abrir una puerta, pues eh, cualquier altavoz de casa, o todos, eh, suene. Eh, como que se ha abierto la puerta, que haga un sonido, un sonido eh, al abrir la puerta de, de la entrada, por ejemplo. También puedes integrarlo con, con automatizaciones. Y que al pulsar un botón, o, o lo que sea, empieza a reproducir una, una lista concreta, a un volumen concreto, durante un tiempo determinado, eh, yo que sé, en modo aleatorio, si queremos, eh, en un solo altavoz, o, o en conjunto. Hasta ahora, eh, la única integración con, con iOS, que tenían estos altavoces, era la posibilidad de utilizar atajos y que mediante AirPlay pues poder reproducir audio desde un iPhone hacia, hacia ellos. Con, esto, pues, con esta integración en Home Assistant, los Sonos se, se elevan a un nuevo nivel. Por ejemplo, mi hijo eh, se pone sus cuentos por la noche con, con, al pulsar un solo botón, de, tiene un botón a cara, pues con solo pulsar ese botón, se le apaga la luz del, de, de la habitación, se le enciende se su lista de, de cuentos a un volumen determinado y durante un rato, no, no recuerdo cuánto tiempo tiene puesto, lo, lo, lo programamos, pero en cuanto le da ya automáticamente se empieza la reproducción de, de su lista de cuentos y, y se le apaga al cabo, al cabo de, de un rato. Pero, pero esto no es todo. También hay integración eh, que convierte, por ejemplo, cualquier, cualquier altavoz eh, sonos en compatible con, con AirPlay. Sabéis que eh, los altavoces sonos, pues eh, ya, ya tienen bastantes años en el mercado y los primeros altavoces que salieron, por ejemplo, los, los Play One. Eh, no tenían integración cuando se actualizaron para poder para ser compatibles con, con AirPlay pues eh, estos Play One, por ejemplo no eran, no eran compatibles con, con AirPlay necesitaban un, un, un nuevo procesador o, o lo que sea que, que esos altavoces no, no tenían tengo tres altavoces que no soportan eh, este AirPlay de forma, de forma nativa pero ahora eh, gracias a esta integración con Home Assistant y con dos clics es que realmente son dos clics instalarlo cualquier altavoz de la casa eh, se ha convertido compatible con, con, Home, eh, con, con AirPlay es, es impresionante. Ahora puedo lanzar eh, audio eh, por AirPlay a cualquier altavoz de la casa. Si tenéis Sonos, ya sabéis, esto, esto es magia. Pero, pero esto solamente es un, un ejemplo. También ganó muchas otras cosas. Por ejemplo, con Home Assistant eh, te brinda la oportunidad de, de, de profundizar eh, lo que quieras y solo si quieres, que eso también es muy importante, eh, si quieres solo puedes hacer, puedes hacer algo básico y, y cosas muy fáciles, con, con pocos clics, automatizar, hacer cositas, es, es muy sencillo. Pero, pero si quieres más, o también mucho más, porque es que el, el nivel de profundidad donde puedes llegar es increíble, pues que si realmente le vais a pedir al sistema mucho más, como decía aquel vídeo de, del APM, vais a flipar, palabra. Podéis hacer lo que, lo que queráis. Llevo, pues, como digo, eh, muchos meses utilizando eh, Alejandra y, y Siri a la vez, pero Alejandra no, no ve las automatizaciones de, de HomeKit. Eh, puedo decirle, por ejemplo, que encienda las luces de, del comedor, pero no le puedo decir eh, que ejecute escenarios o ambientes, como le llama Siri, que, que, que tengo en, en HomeKit. Eh, en el comedor, por ejemplo, tengo seis luces, eh, cuatro enfocadas a la parte del, del sofá donde bueno, cuando vemos la tele o estamos allí pues eh, son las que utilizamos y dos a, a la mesa donde, donde comemos, eh, aunque están todas en la misma habitación para, para HomeKit, realmente son dos zonas, son dos zonas distintas. Eh, Creé dos ambientes, uno que se llama ambiente sofá y otro que es ambiente comida, eh, para dependiendo de estas, de estas situaciones. Y como, como digo, todas las luces están en el comedor, no le puedo decir a Alejandra que encienda eh, solamente unas. Tendría que crear pues, dos, dos habitaciones distintas, aunque están en, en, la misma, en la misma posición. Sí que puedo, eh, por ejemplo, eh, programar una rutina distinta para, para, cada, para cada zona en, en HomeKit y así pues diciéndole esa esa nueva rutina o esa, ese ambiente pues que me encienda la, la, que, la que toca. Con Home Assistant eh, hacemos que él eh, sea el, el que piensa y los asistentes pues van hacia él para ejecutar la, la misma acción. Es decir, podemos decirle a todos los asistentes, desde, desde Alejandra de Google o, o, a, o a Siri, que ejecuten eh, ambientes o, sí, o automatizaciones que tenemos puestas en, en Home Assistant. Al, al final solo tenemos que hacer una y todos los demás van, van a ellos. Además, eh, tenemos todo el tema de los accesorios Zigbee. Eh, aquí sí que ya subes otro nivel más eh, si, si le pinchas un, un pincho Zigbee a tu servidor Home Assistant pues cualquier cosa Zigbee de, de casa pasa a poder ser controlado por, por Home Assistant. Y además eh, te muestra de forma gráfica cómo se comunican unos dispositivos con otros y cómo forman una red eh, esos dispositivos Zigbee. Para poder llegar más lejos, eh, pues se van comunicando como si fuese una red, una red mallada al estilo que hacen las redes Mesh. Pues podemos ver cómo esta red se va moviendo por casa o se va comunicando por casa para llegar a los accesorios que están más lejos de, 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 nuestro, de nuestro servidor. Eh... Es una pasada como, como este pincho USB los, 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 gobierna, los gobierna a todos. Es más, de esta manera te puedes, te puedes saltar hasta el propio hub de los dispositivos. No sé si tenéis dispositivos a cara, para mí fue, fue un antes y un después, por, sobre todo por, por su precio, pero a cara tiene un par de cosas buenas y varias de muy malas. Las buenas son claras. Los dispositivos de, de Acara son, son pequeños, eh, son bonitos y, sobre todo, pues son, son baratos. Las, las cosas malas también son muy, son muy, son muy bestias. Dependes de, de su hub. Eh, si quieres que, 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 su, que los dispositivos de Acara hagan cosas, tien, dependes de su hub, que tiene una cobertura bastante limitada. Eh, realmente no llegan a muchos puntos. He tenido bastantes problemas, sobre todo con, con las cosas Zigbee que tenía en, en la terraza de, de Acara. Y la aplicación, para mí, es, es pésima. Se actualiza cuando quiere y... Muchas veces eh, dejan de funcionar, te pide cómo reinstalar dispositivos y también tiene muchas partes en, en chino, que a mí eso no, no, me gusta, no me gusta nada. Cuando compré los accesorios de cara los configuré en su momento... Y se integraron con HomeKit. Fue bastante sencillo, la cosa funcionaba, eh, no refrescaban todo lo bien que me gustarían pero bueno, la cosa funcionaba. Pero cada vez que, que se actualizaba la, la aplicación me daba problemas y además estaban continuamente desconectados. Eh, tengo, tenía, por ejemplo, un termómetro en la terraza que lo he tenido pues, desde que lo instalé igual hace dos años y realmente casi nunca comunicaba bien con, con, con HomeKit. Eh... Hasta el punto de que tenía, de las cosas que compré, eh, había habido varios accesorios de cara que no los ya había llegado ni a instalar. Sobre todo cuando ya tienes todo el sistema montado, tienes todo el sistema de, de reglas eh, creado, tienes todo, todo listo. Si te llega un accesorio nuevo, siempre tienes el, el miedo de que cuando vaya a instalar algo nuevo, vaya a tocar de nuevo la aplicación, se desconfigure todo y, y lo pierde. Ahora pues todo esto todo esto ha cambiado. Eh, me he saltado el hub, el hub de cara me lo he saltado. Sigue funcionando porque el hub tiene, por ejemplo, la función de, de luz eh, que, que me va bien para tener detrás de la tele y se ilumina y es, y es curioso, pero ahora eh, Home Assistant controla directamente eh, los dispositivos, todos estos dispositivos de Acara, todos estos dispositivos Zigbee, y eh, es más, le saca más partido a, a cada dispositivo de, de los que ellos mismos eh, tenían hasta a, utilizando su, su propia app. Eh, para mí eso me ha, mm, bueno, me ha parecido muy, muy sorprendente. Por ejemplo, los sensores de puerta. Si tenéis algún sensor de puerta de cara, de sabréis que es pequeñito, que tiene una parte, una parte un poco más grande, una parte más chiquitita que, que parece que es el, el imán. Y bueno, pues te detecta si está abierto, cerrado y la batería que tiene. Pues además, cuando lo conectas por Zigbee a, a Home Assistant, eh, detecta o expone que también tiene un sensor de temperatura. Mm, a veces tengo el, en, en la puerta de la terraza un sensor de puerta y por la parte trasera un sensor de temperatura pero es que no me hubiera hecho falta, porque es que ya el de puerta ya tiene la, la, los dos sensores. Es algo, es algo curioso, expone más cosas de lo que su propia aplicación o que HomeKit eh, detecta. Como, como Home Assistant es, es código abierto, eh, todo el mundo me, le mete mano y añade compatibilidad eh, o compatibilidad avanzada, porque a veces hay doble compatibilidad con muchos accesorios, con, con cantidad de cosas, casi cualquier cosa que tengamos son compatibles con, con Home Assistant, eh, no sé, todo lo que tengo en casa y he intentado instalar eh, ha, ha funcionado, es, es sorprendente, desde como ya os hablé, desde las placas solares, desde el coche eléctrico, desde los enchufes de, de Acara, desde... Todo eh, es, es, es impresionante. Otra de, de las ventajas es la posibilidad de, de añadir lo que ellos llaman ayudantes. Los ayudantes son cosas que he estado creando eh, cuando estaba estado utilizando HomeKit y, y HomeBridge. Pues alguna de estos ayudantes los he tenido que hacer pues, con HomeBridge. Eh, al final no dejan de ser eh, variables donde tú puedes eh, añadir eh, cosas, temporizadores, eh, eh, botones virtuales, pero esto en Home Assistant está está estandarizado, está, lo haces en dos clics, eh, permite muchísimas opciones, es mucho más visual, tienes deslizadores, puedes cambiar los valores en tiempo real o a mano, eh, es, es, es brutal. Pues estos ayudantes, como digo, son temporizadores, contadores, deslizadores, campos de texto, eh, introducción de, de horas, puedes hacer lo que quieras. En los campos de texto, por ejemplo, puedes decir que, que, que Alexa hable o produzca, eh, pronuncie eh, lo que lo que tú le hayas puesto en este, en este campo, o que, te diga, o que te diga la hora, o puedes hacer. Casi, casi lo que quieras entonces todos estos ayudantes los podemos eh, usar en nuestras automatizaciones eh, podríamos eh, por ejemplo pues poner la lavadora a lavar a, a, una, a una hora y si estamos eh, fuera de, del horario de reducido que se apague y se espera la hora más barata de, de la noche o yo que sé mediante un ayudante decirle a qué hora queremos que, que se ponga a lavar con, con HomeKit esto, esto, es, esto es imposible deberíamos eh, cambiar eh, la regla cada vez y aquí es un simple campo donde nuestro, nosotros podemos eh, cambiar la hora de una manera muy intuitiva y de, cierre, y de cero riesgo para usuarios que no han programado el, el sistema o, o para o para niños he, he creado varias automatizaciones de estas súper sencillas una para el lavavajillas otra para la lavadora y es genial tú simplemente le dices que quieres programar la hora de lavado todo esto lo haces en home, en, home, en home Assistant le dices le das al botón que quieres programar la hora de lavado le pones una hora y cuando él detecta que la lavadora está empezando a consumir tiene consumo eléctrico pap, la para y se espera a esa hora que tú le has puesto para volver a arrancar de esta manera pues siempre estás lavando en las horas más, más baratas, además como te permite crear eh, variables, tú puedes crear eh, sensores eh, que al final no dejan de ser pues, eh, o, por ejemplo operaciones matemáticas entre, entre otros sensores, tú le puedes decir que cuando la lavadora esté consumiendo eh, 15 vatios pero las placas solares estén, estén produciendo 500, es decir, la resta de las dos cosas sea, sea negativa pues ponte a lavar, eh, tú creas un sensor que, que puedes ver en tiempo real y además ver gráficas de cómo ha ido evolucionando esta diferencia entre la producción y el consumo de las de, de la lavadora. Por ejemplo, es, estamos estoy diciendo así, cosas a, a, aleatorias. Pues de esta manera me permite programar en cualquier momento pues, la lavadora y el lavavajillas. Ayer por la noche, antes de ir a dormir, le di. Él tiene una integración también con, con, las, con las tarifas PVPC que se van actualizando en tiempo real cada día y en cada momento puedes saber el precio de, de la electricidad. Y como él sabe cuánto dura cada, cada cosa, pues automáticamente te eh, ofrece te propone las horas para, para hacer este lavado. Te dice, mira, esta noche la hora más barata será a las 2 de la madrugada. Entonces, cuando tú vas a, le dices por amar, él ya te dice, a las 2, tú siempre puedes cambiar esa hora y en cuanto tú le dices que sí, pues eh, la, en, la, eh, arrancas la lavadora o lo que sea, te la para y se espera esa hora para, para empezar el lavado. Es impresionante. Suena más, más complicado que de lo que realmente es y permite optimizar al máximo pues, eh, las horas eh, más económicas de, del día. Que a partir del 1 de junio con el cambio de, de tarifas pues vamos a vamos a necesitar bastante porque el incremento de, de coste de, del precio de la luz es, es bastante bastante triste pero bueno, ya, ya, lo, ya lo sufriremos, ya, ya hablaremos más de, de eso en próximos, en próximos capítulos tengo pues como digo bastantes, bastantes ayudantes de todo tipo eh, por ejemplo, eh, tengo un contador que cada vez que el lavavajillas eh, funciona eh, cuenta los lavados, cuando él detecta que ya no hay consumo y bueno, hay ciertas eh, condiciones y detecta que ya ha acabado el lavado aumenta, o incrementa este contador y te va diciendo cuántos lavados has hecho con el lavavajillas, por ejemplo, cada 50 lavados pues me avisa para hacer una limpieza interior del lavavajillas, esos liquiditos que se colocan para lavar lavavajillas por dentro, pues cuando él va mirando que, que ya tienes cada 50 lavaba, lavados, pues te avisa para que hagas un, un lavado interior de, de lavavajillas. En, Home, en HomeKit, pues todo esto no, no existe y si lo hay, hay, son maneras muy complejas y tienes que modificar muchas, muchas cosas. Eh, los temporizadores, por ejemplo, eh, son muy útiles pues para paramar el tiempo de encendido de, de las luces al detectar movimiento. Eso lo llevo utilizando con HomeBridge, pero es bastante. Es bastante más, más rollo. Con... También tenemos los botones virtuales que están en Homebridge, que puedes hacer pues que se comporte todo el sistema diferente si un botón virtual está activo o no. Yo tengo, por ejemplo, que os he hablado también muchas veces, el, el modo noche, pues con esto es mucho más fácil, más visual, pues activarlo y, y desactivarlo. Si está activo el modo noche, pues las luces se encienden en menos tiempo y a menor intensidad, y si, y si está el modo día, pues actúan en distinto. Y cambiar al modo día, pues es eso, simplemente lo puedes hacer que lo haga solo, mediante al llegar a una hora determinada, o si en un momento determinado necesitas cambiarlo, porque es un día especial, porque te vas de vacaciones de madrugada, lo que sea, pues con un simple clic lo pasas al modo día de una forma muy, muy sencilla. Si esto lo hicieras por, por horas, pues... Sería imposible, no, no puedes cambiar las reglas de, de las horas en HomeKit cada vez, eh, sería, sería un rollo. Además, las reglas son, son muy visuales y simplemente es, es seleccionar qué queremos que, que hacer y qué queremos que haga cada, cada dispositivo y sus condiciones. Lo podemos hacer en, en, en el iPhone, pero también en, en el Mac, en el iPad, es decir, es súper cómodo. Podemos tenemos pantallas grandes para, para hacerlo en, en, en el ordenador, en casa, en el trabajo, en cualquier sitio que podamos conectar a nuestro Home Assistant, podemos eh, hacer todo esto. Y además podemos hacer reglas muy complejas si queremos. Esto al final es siempre si, si queremos. Nos da la posibilidad. Porque en otros sistemas, ni un queriendo, se pueden hacer estas cosas. Y podemos eh, mezclar varios AND, varios I, y, y, y además mezclarlo con OS. Si esto y esto y esto o esto otro, eh, pues haz, haz esta acción. Cosa que con, con HomeKit solo no, no puedes hacerlo. Y por supuesto además... Puedes usar hasta lenguaje de programación, puedes escribir código para hacer aún cosas aún más complejas y, y más interesantes, pero eso no tiene que asustaros. Si no quieres llegar a ese punto, no, no llegas. Cada actualización de Home Assistant eh, facilitan, eh, mejoran eh, toda la parte eh, visual de clic-clic y funcionan, funcionan las, las cosas. Lo bueno es eso, tenemos que quedarnos en que, en que se puede hacer. No que haya que hacerlo Eso para mí es la parte más, más importante También tenemos una cosa que es el visor de ejecución de reglas Esto a mí me encanta y me parece esencial Cuando haces reglas complejas Cosas complicadas que, que implican varias cosas Que tienen que darse ciertas circunstancias Que además tiene que pasar durante cierto tiempo que eso también está muy bien Tú puedes decir, cuando el consumo de la lavadora sea cero Pero durante, que sea cero durante dos minutos pues Por ejemplo, a veces la lavadora mientras está lavando eh, Se pone a cero Necesita, Hace como un descanso Deja de girar, por ejemplo, el, la parte interior y hace una parada, yo qué sé, de 5 segundos y vuelve a empezar. Pues en HomeKit eso, cuando detecta que es cero, pam, eh, ya se ha la lavadora. No, no, está, está lavando, lo que ha hecho una pequeña pausa. Pues aquí le puedes decir que se espere el tiempo que tú necesites para, para, que, se, para que se detecte o que se declare que, que la, el lavado ha, ha acabado. Pues tú tienes este, este visor de, de reglas para ver eh, qué ha hecho que una regla en el pasado se haya ejecutado por qué se ha comportado, cómo se ha comportado, por qué ha hecho lo que ha hecho y qué caminos ha seguido eh, durante el, toda la ejecución eh, para hacer un seguimiento un poco complejo, como digo, ayuda mucho a depurar errores y ver diferentes casuísticas. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, el tema de, de la lavadora, pues tuve que mirar ciertas cosas porque a veces detectaba el fin del lavado antes de tiempo y al final, como tú además tienes hasta gráficas de cuál ha sido el consumo en cada instante. Mira, pues eh, hay veces que hace una parada de 30 segundos. Pues vamos a decirle que me avise que la lavadora ha acabado cuando, cuando esté durante un minuto sin, sin consumo. Estas cosas ayudan muchísimo pues, para eso, para depurar errores y mejorar las, las reglas. Otra cosa es súper importante y que me encanta, son el tema usuarios, esto, esto es genial eh, podemos crear usuarios en Home Assistant y, y definir qué puede ver cada usuario, por ejemplo mi hijo puede controlar su habitación a su antojo pero no puede manipular o ver detalles de, del coche eléctrico o, o por ejemplo de mi habitación podemos simplificar lo que cada usuario ve, a mí me gusta pues ver mil datos pero a mi mujer toda esta toda esta información pues realmente eh, le sobra eh, puede, puedes hacerle eh, pantallas específicas para para ella o para él o para, o para quien sea, puedes crear una pantalla que sea con los datos que, que él necesita y que yo pues no tengo por qué, por qué verla en mi, en mi en mi usuario de, de Home Assistant esto es, es genial otra otra cosa súper interesante además de, de Home Assistant es que es que Home Assistant es una web con todas las ventajas que, que eso conlleva ¿qué tiene de bueno eso? pues que, que la manera de visualizarlo es mediante un navegador y no dependemos de un sistema operativo ni un dispositivo eh, concreto pues para poder eh, acceder. Tú puedes tener un, un iPhone, pero si el iPhone no es a partir del iPhone, no sé, el iPhone 7, por decir algo, que ya no tiene iOS eh, 14, pues ya no puedes acceder a ciertas cosas del, del sistema, o ya, o, o, simplemente no tienes, si tienes un iPad 1, pues no tienes eh, ni, ni Home Assistant, eh, ni no tienes ni HomeKit, ni, ni nada. Como esto es una web, pues eh, yo tenía dos iPads, uno por casa, que no usaba, que estaban muertos de risa, eh, eran inusables realmente pero ahora con Home Assistant desde el navegador puedes acceder a la, a la, a la web de, de Home Assistant y controlar pues, eh, diferentes cosas, tenemos uno puesto como pantalla en la salida de casa Esto, estos iPads consumen nada 5 vatios o no sé, consumen, consumen nada y puedes al salir de casa pues, ver eh, pues, el tiempo que está haciendo tengo mapas, tengo mapas con la previsión de, de, de lluvia, además ves en tiempo real, de tiempo real el radar meteorológico la temperatura de la calle la velocidad del viento, eh, yo que sé lo que se te ocurra lo puedes poner en esa pantalla cualquier eh, dispositivo que tenga navegador web, por muy viejo que sea un móvil, un móvil Android de, ves a saber cuándo cualquier cosa que tenga navegador web sirve como pantalla para visualizar Home Assistant y controlar todo nuestro sistema domótico o darnos información o controlar la música o, o lo que queramos, es, es brutal, imaginaos las posibilidades que esto que esto nos puede nos puede dar, además estos iPads, pues pueden estar 24 horas encendidos si, si hace falta, eh, ya han hecho su trabajo eh, en, Están muertos de, estaban de muerto, muertos de risa en un cajón, por tanto eh, ahora están cobrando una una, una, una segunda vida. Es, es espectacular. También podemos tener fotos. Podemos, es que podemos hacer lo que queramos. Realmente, si veis algunos vídeos de lo que se puede hacer con Home Assistant, es, es increíble. La otra pregunta eh, que, que, más, que más se ha repetido, la primera ya la he contestado, el por qué, y la, y la otra es eh, ¿por qué en una Raspberry? Eh, como, como os comenté, eh, yo era muy reacio a una Raspberry. Siempre, no sé, me había frenado mucho el desconocimiento, el no saber eh, cómo, bueno, eh, todo, el tema, eh, todo el tema de, de, de Linux, eh, barra de línea de comandos, no sé, era un poco un poco reacio. Pero bueno, eh, realmente nada en concreto, sino era por, por desconocimiento. Me, me daba quizás pereza eh, aprender algo, algo nuevo, que a priori pues parece muy, muy complicado. Ahora, lógicamente, me arrepiento me arrepiento de, de, haberlo, de haber tardado tanto y de no haberlo hecho, hecho antes. Aunque se puede, eh, Home Assistant, se puede instalar en, en un NAS o se puede instalar en un ordenador, para mí tiene muchísimas ventajas eh, hacerlo en una, en una Raspberry. La, la principal, el precio, eh, por... Mm, como mucho 100 euros, eh, puedes llegar a algo más si quieres, pero por como mucho 100 euros tienes eh, todo funcionando puedes empezar con, con menos de hasta de, de 50, eh, es, es fácil encontrar eh, precios eh, muy baratos para hacer funcionar nuestro sistema Home Assistant desde, desde, desde poco dinero, además el consumo el consumo es de risa, eh, no, gasta, no gasta nada, un, un, una Raspberry no gasta nada, tener el NAS encendido todo, todo el tiempo ya consume más que lo que me ha costado la, la Raspberry si, si haces cálculos, o por lo menos en mi caso Haciendo cálculos, eh, hacer funcionar el NAS durante un año, pues ya son ciento y pico euros, que es más de lo que me ha costado la, la Raspberry. Eh, comprarla. Y eso solamente el primer año, claro. Eh, ya no hablemos del consumo de, de un ordenador. Tener un ordenador encendido pues todo un tiempo todo el tiempo pues también tiene un consumo eh, elevado. Podemos comprar un ordenador pequeñito con ciertas especificaciones pero por lo general el ordenador va a consumir mucho, mucho más. Pero para, pero quizás para mí lo, lo más importante el, es que toda la instalación del sistema operativo y de, y de Home Assistant no ocupa más de 32 gigas Cada, cada día eh, lo podemos configurar pero podemos hacer que cada día cree una copia de, del mismo sistema y además lo sube a la nube. Eh, lo sube a Google Drive y cada semana pongo un pincho USB y creo una imagen de la Raspberry y esa imagen la guardo en, en, en otro sitio, en el NAS, en el ordenador, donde sea. Si esa imagen la grabo eh, de nuevo a la SD de, de, la, de la Raspberry, el sistema arranca al instante. Eh, con lo que si la, a la Raspberry le pasase nada, por poco coste y, y sobre todo súper rápido, tendría el sistema de nuevo funcionando. Con el NAS, pues no pasa lo mismo. Si el sistema se corrompe o el NAS eh, peta, eh, pues no sé cuánto tiempo tardaría en volver a restaurarlo por no hablar de, del coste. Aparte que no tengo claro qué partes hay que restaurar para que eso todo vuelva a funcionar de nuevo. Con la Raspberry haces una imagen, una copia de la, de la tarjeta SD y te olvidas. Todo va a funcionar cuando la vuelvas a, a restaurar. Bueno, pues estas son las dos partes principales. No sé si, no sé si, os, si os he convencido, eh, para mí... Eh, es primordial, estoy contentísimo de haber iniciado todo, todo este mundo, las posibilidades que tengo son, son increíbles, al coche eléctrico le ha dado una vida eh, espectacular ahora en cuanto chufo, enchufo el coche eléctrico a cargar en cualquier cargador público, por ejemplo eh, tengo una automatización de Home Assistant que detecta que el coche está, está enchufado y empieza a calcular cosas, me dice el tiempo en tiempo real cuánto tiempo le queda a qué velocidad está cargando, porque el coche da mucha de esta información, te dice, pues tienes la batería, puedes saber la batería exactamente a cuánto está, aunque parezca mentira, mi coche no te dice el valor exacto en, de forma numérica no te dice el valor exacto de la batería pues con Home Assistant sí que lo puedo saber bueno, hay muchas cosas, muchas posibilidades que, que, que he ganado con teniendo Home Assistant instalado, pues como digo si os he convencido, si queréis dar un paso gigante en vuestro sistema domótico de, de casa, para poder utilizar dispositivos muy baratos y darle una nueva vida a los que, a los que ya tenéis para mí, que, para mí que el inversor de placas solares, los Sonos y el coche eléctrico sean totalmente compatibles y controlables desde Home, de Home Assistant, pues me parece impresionante y, y, y les, les da aún más, más valor, pues, eh, pues yo creo que tendríais que, que probarlo. Eh, y una vez dices, bueno, vale, venga, va, sí, vaya rollo nos ha metido, eh, puede ser interesante, aunque me da un poco así, va, venga, voy a probarlo, ¿qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué tengo que comprar? Pues si, si vamos al Express, podemos encontrar eh, precios muy, muy buenos. Podemos quizá ahorrar un 30% de, del precio que, que, que os voy a comentar ahora. Pero yo os voy a recomendar directamente a, a ir a Amazon. Al principio, la primera vez, a, no os complicáis demasiado la vida, el tiempo que va a tardar. Eh, bueno, no sé, como cada uno, cada uno lo que quiera, ¿vale? Pero yo os voy a, a, a decir... ¿Cómo empezaría yo? Bueno, básicamente, ¿cómo empecé yo? Porque yo no, no lo pedí por Aliexpress, directamente fui, fui a Amazon y venga, va, al, al lío, y me puse con, con ello. La manera más sencilla, y creo que es la más recomendable, es comprar un kit eh, de Raspberry Pi 4, eh, hay varios modelos, la 2, la 3, la 4, pues yo recomiendo la Raspberry Pi 4, ya que estás pues empiezas bien la versión de 4 GB eh, tiene 4 GB de RAM aunque también exista la de 8 GB eh, esa tiene un precio de 99 euros y además durante estos días tiene un cupón de descuento de 5 euros cuando vas a darle a comprar abajo sale aplica el cupón de 5 euros le das y te descuenta 5 euros por el, el precio pues por 95 euros lo tienes todo incluye desde desde la Raspberry Pi lógicamente un adaptador de corriente para la Raspberry una caja externa con ventilador tarjeta micro SD de 32 GB un destornillador para montarlo todo está todo listo para, para empezar y además eh, en cinco minutos lo tienes todo montado y funciona si quieres ir algo más barato, pues eh, se puede comprar directamente la Raspberry Pi. Esta misma Raspberry Pi con este kit de 4 GB que os va a salir por 95 euros. Si compramos solamente la Raspberry, pues os va a salir por 68. No, no, está, no está mal, pero yo creo que por esa diferencia más vale coger todo el kit entero y, y listos. Si queréis la versión de 8 GB, que al final fue por la que, por la que opté yo, eh, ya, que, ya que estás, pues te, ya que te pones, pues coge la de 8 GB, nunca sabes lo que le vas a meter. Hay gente que le pone muchísimas otras cosas, eh, desde una DNS desde una VPN desde un filtrador de, de, de publicidad bueno pues hacer un montón de cosas pues la versión de 8 GB son 150 euros menos 15 de descuento pues por 135 pues tenemos la, la Raspberry Pi no sé, si os animáis, si no habéis probado nunca todo este sistema y al final os acabáis decidiendo, estoy deseoso de que me contéis vuestra vuestra experiencia. A mí, para mí, está siendo, está siendo algo súper super chulo. Me está encantando toda, todo lo que estoy pudiendo hacer. Además, estoy avanzando poco a poco. Hay muchísimos vídeos que te, que te explican cómo hacer muchas cosas, ideas de, de, de muchas otras. Eh, estoy disfrutando, sinceramente. Estoy disfrutando con todo este tema de Home Assistant. No os hablaré mucho más de ello. Ya Con estos dos capítulos ya cierro el tema. No, no os preocupéis a los que nos interese el, el tema. Iré comentando algunas cosas algún día puntual, pero pero no es, no es mi intención continuar por aquí, eh, aunque voy a seguir haciendo yo en muchas cosas que tengo proyectadas. Eh, espero vuestros comentarios, como siempre, en patuflinks en, en Twitter o en el canal de, de Telegram. Tenéis los enlaces a todo esto comentado en, en las notas de, del podcast. He creado un canal en Telegram donde se vinculan todos los enlaces para que los tengáis todos a mano, ya que también, por ejemplo, ahora con la nueva aplicación de Apple Podcast los enlaces no, no aparecen. Eh, entonces, mediante Telegram podéis, podéis acceder. Tenéis el, el, el nombre del canal en las notas del podcast para que podáis entrar. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.